0: God morgon internet, det är dags för En sak idag, nummer 408, den 15 april 2020. Vi är fortfarande kvar mitt i coronakrisen, det kommer vi säkert att vara många En sak idag framöver. Eh, och jag, idag tänkte jag prata om Zoom, ni vet det här videotjänstföretaget eller videokonferenstjänstföretaget som det har pratats väldigt mycket om i kanske framförallt säkerhets- och lite så här skräckblandade artiklar. Eh, och det är inte konstigt kanske att det uppmärksammas. Det är ett relativt nyligen börsnoterat företag. De gick från 10 miljoner dagliga användare till 200 miljoner dagliga användare när corona hände. Och det är ju klart att då får man ju fokus på sig. Och på tal om att de är nyligen börsnoterade så kanske jag måste kasta in en sån här liten brasklapp. Jag äger inga aktier i Zoom. Jag har ingen relation till dem överhuvudtaget mer än att jag har använt tjänsten i en herrans massa år. Att det finns en del element i den som jag verkligen uppskattar. Um. Men, (laughs) hela problembeskrivningen runt här, man kan säga att det här handlar egentligen om medielogik och det handlar om att, nej vi är kanske inte säkerhetsexperter allihopa, inte ens jag, men vi kan åtminstone starta huvudet lite grann och fundera på vad är det som egentligen står i de här artiklarna, de här skrämselartiklarna. Och Vi kan också börja med att konstatera tror jag, att Zoom har och har haft eh, riktiga säkerhetsproblem. Det har förmodligen alla stora plattformar fått uppleva att man har gjort lite tabbar och kapat lite hörn. Eh, man har till exempel svag kryptering i systemet. Man har eh, tidigare tillåtet Mac-klienten att starta kameran utan att fråga efter ordentligt tillstånd och så vidare. Så att ja, de är inte felfria på något sätt men det kan väl den som är då för lov att kasta den första stenen tänker jag. Om vi ska titta på dem, de problemen som man har beskrivet och hur jag ser på dem så kan man dela in dem i ett antal olika kategorier. Det första är det jag kallar för food eller man kallar för food fear Uncertainty och Doubt. Man kastar alltså in skrämselgrejer som ska få folk att tycka att det här låter i hemskt. Det mest aktuella exemplet är, det största exemplet är väl det man kallar för Zoom Bombing. Alltså att folk utan att vara inbjudna till ett möte kan leta upp ditt möte och så dyker man upp där och visar snoppen eller något. Och det här är egentligen att jämställa med, te- med att vi skulle anklaga Televerket för att vara skyldiga på busringningar för att du har möjlighet att sätta ett lösenord, du har möjlighet att aktivera ett väntrum, du har möjlighet att dölja ditt, ditt mötesidé och så vidare. Och gör du ingenting av det så är det väl klart som tusan att folk kan dyka upp i ditt möte. Det är ungefär som att du skulle sitta i ett mötesrum med en öppen dörr och så ser folk att ja men där sitter de och har möte och så kliver de in där inne. Låser du inte dörren så är det väl klart att folk kan kliva in. Det är ju ingenting konstigt. det. Hela den här zoom-bombing-grejen, den är mind-blowing så, så konstig den är. Det är bara medielogik som står det på något vis. Eh, samma sak kan jag tycka det är med den här attention-tracking att... Eh, att man som mötesledare kan se om den som, den som deltar i mötet byter applikation och skiftar bort ifrån Zoom och så vidare. För det första så tycker jag att det är en ganska naturlig sak för att den effekten har vi i det fysiska rummet att jag som leder någonting, står där fram och håller låda kan se om jag tappar folks uppmärksamhet så att i grunden så tycker jag att det är en ganska att man emulerar det fysiska rummet i det digitala rummet. Men om man nu tycker att det här är ett problem så är det ju inte ett Zoom-problem utan det är ju ett kulturproblem. I så fall Vad har vi för kultur på det här företaget om arbetsgivaren eller den som leder mötet känner att den måste övervaka mig och den som deltar i mötet känner sig övervakad om man har en sån här funktion. Lite samma sak är det med det här att privata chattar sparas efteråt och att arbetsgivaren kan kan se dem. Det är ju samma sak med privata mejl. Alltså, det finns naturligtvis mjuka restriktioner runt det här som handlar om personlig integritet och GDPR har skärpt upp det lite grann. Men det, det faktum att det sparas en en privat chatt mellan två stycken deltagare i ett arbetsverktyg det är ju ingenting som i grunden är speciellt konstigt. Och sen när den här bollen väl har kommit i rullning och folk liksom börjar bli, bli misstänksamma emot Zoom så ser man saker som det allra senaste här när det var 500 000 konton som var hackade. Det fanns 500 000 zoom konton man kunde köpa på The Dark Web och allting låter jättefarligt. Och, så. och det är ju klart att det är jätteallvarligt med zoom konton som man kan liksom logga in på någon annans Zoom. Men det det handlar om här var ju inte att Zoom var hackat utan det är ju det man kallar för credential stuffing alltså att folk återanvänder lösenord och så sitter busarna där ute och lägger ihop lösenord från andra knäckta lösenordsdatabaser med förmodade credentials på Zoom och så ja, Zoom hade ingenting med det att göra. Sen finns det då saker som, där är ren fudd skulle jag säga, alla de de sakerna jag nämnde där. Sen finns det då saker som är problematiska men förklarliga. Till exempel att man arbetar med det man kallar för dark patterns. Att att Zoom jättegärna vill försöka få dig till att ladda ner appen istället för att köra i i webbläsaren. Och det är ju för att ett antal saker inte funkar när du kör i webbläsaren breakout rooms och sådär till exempel det kan de inte emulera i webbläsaren utan de vill att du ska tanka hem appen för att köra den och då fulspelar man lite grann för att dölja den här möjligheten att eller dölja hålla tillbaka möjligheten att köra i webbläsare istället för att tanka hem appen. Och på tanka hem appen spåret så har de också eh, fulspelat lite grann där för att, vad ska man säga, göra det lättare för dig att installera appen utan att fastna till exempel Apples säkerhetskontroller och det där är fult gjort men det är förklarligt för man vill ge en bra användarupplevelse. Eh, och då får man liksom betrakta det ur det perspektivet. Det handlar inte om att de är evil geniuses utan det handlar om att de kapar lite hörn för att göra det enkelt för oss som användare. Och Det kan vi ha massor med synpunkter på men det är ju inget säkerhetsproblem egentligen skulle jag säga. Och sen så finns det då rena misstag man har gjort. Man använder till exempel i iOS, alltså i iPhone-klienten, i applikationen på iPhone- så använder man Facebooks Software Developer Kit och det gör nästan alla de flesta gör det i alla fall och det skulle man ju talat om i sina, i sina eh, Terms of Services att man gjorde det. Det hade man missat att göra och nu har man plockat bort det helt och hållet men igen så blir ju det här väldigt upplöst för det heter ju att, att Zoom läcker dina, dina privata Facebookuppgifter till Facebook även om du inte är en Facebookanvändare och sådär, men det man gör i SDK är att man skickar över data om din enhet, din skärmstorlek och vad det är för enhet och så vidare och det är ju klart att, att, det är, att det är privacy, alltså integritetskränkande i någon mån. Men det är ju inte det som du och jag som gemene man brukar betrakta som Facebook-data, utan det var alltså bara data om din enhet. Illan är också slavet och sådär, men inte ett jättestort problem egentligen. Och det som man då möjligtvis kan se som ett stort problem det är att man nu när man ökade från 10 miljoner dagliga användare till 200 miljoner har slarvat lite grann med vissa saker. Till exempel att man drog iväg till kin- kinesiska servrar för att generera nyckelpar och sådär. Och det har man nu erkänt att det har varit rent misstag. Men att det blir så stort i diskussionen det är ju den här allmänna Kinasmätningen som allting handlar om idag också. Vi är så fruktansvärt bekymrade för att, att vissa saker kan ske i Kina. I alla fall. Min utmaning när jag läser de här artiklarna och hör diskussionen om Zoom det är att jag tycker att väldigt ofta så har man inte funderat på det mest grundläggande i det man kritiserar. Man har inte gjort ens den mest självklara riskanalysen och funderat på hur farligt är detta för mig. Om vi tar de här kinesiskt genererade kodnycklarna så är det kanske allvarligt för vissa stora industriföretag som som riskerar att vara utsatta för spionage. Men för de allra flesta av oss hörni så är det väl egentligen inget jättestort bekymmer. Och då är det ju i det perspektivet vi ska betrakta det här. Att vi gör en egen riskanalys när vi, vi väger fördelarna med en speciell tjänst mot de äkta nackdelarna och, och problemen så som de faktiskt ser ut och inte bara blåser upp den. Och det som har stört mig absolut mest i mediebeteendet här på sista tiden det är att för varje gång det har dykt upp någon ny sak som man vill flagga för med Zoom. Det kan vara till exempel nu de här senaste 500 000 kontorna som läckte ut. För det första så var det ju ingen Zoom-grej överhuvudtaget. Men samtidigt så passar man på i varenda artikel och igen älta det här med zoom med tension-trackingen, med de kinesiska nycklarna med dark pattern runt installationer så att allting upprepas, och upprepas, och upprepas och görs sin sanning. Vi behöver vara lite smarta än så tror jag för att annars så kommer vi att välja bort bra verktyg som vi kanske inte borde välja bort. Hörni, det här var En sak idag med mig och Kim Jordenberg. Även idag blir den lite för lång. Jag märker det. är svårt att begränsa sig här nu av det hjärtat. Att det är fullt och så vidare. Men jag hoppas att ni hänger med i alla fall och imorgon så kommer det en helt ny En sak idag. Vi ses då.